0: Das sind die Männer von den Bienen und ähm, die werden ihr ganzes Leben über gefüttert mit Honig und Blumensaft und wenn sie Glück haben, dann treffen sie die Königin und mit der machen die dann neue Kinder, aber ähm, dann sterben die bald, weil die niemand mehr füttern will und deswegen haben die Bienenkinder leider keine Papas.
1: Immer wenn ich Janice höre, sehe ich Lothar in der Küche stehen, mit seinen schwarzen Zottelhaaren, verschwitzt, röhrig, rauchend, an der Luftgitarre. Unser Lothar ihn. Im Sommer 1979, der so affenheiß war, dass die Luft flirrte und das Leben schlaff in der Ecke lag. Living is easy. Wir waren drei Krüppel. Made in GDA, medizinische und lebenstechnische Wunderwerke. Der Einbeinige, der Rückenkranke, der Hypertoniker. Drei invalide Rocker. 34 Jahre alt, Bierflaschen, Kräuterschnaps, Zigaretten und Schallplatten aus dem Westen. Ein rockendes Invalidennest in der brandenburgischen Provinz.
2: Öl und Bienen. Ein Hörspiel nach dem Roman von Thorsten Schulz. Bearbeitung Andrea Czesinski.
1: Unsere Mehr geht so. Tief in der Havelländischen Heide befand sich ab 1920 die Siedlung Beutenberge. Schotterstraße, eine Bushaltestelle. Ein Laden mit der Aufschrift, frische Waren, grau verputzte Häuschen mit flachen Satteldächern und Vorgärten. Da wurden Leute angesiedelt, weil ein gewisser Adalbert Wutzner, Lothar ihms Großvater, einen Traum hatte. Der glaubte nämlich an das schwarze Gold Brandenburgs.
3: Er hörte den Lockruf des Erdöls. Öl würde Deutschland retten, hat er geglaubt. Der Erste Weltkrieg war zwar verloren, aber es würde keine weiteren Kriege geben, wenn die Deutschen ihr eigenes Öl in den Händen hielten.
1: So sagte Mutsch, und wir konnten es nicht oft genug hören. Adalbert Wutzner, der Besessene, sein Sohn Egon ebenfalls besessen, und Enkel Lothar, der Ihmsche, auch gefangen vom Öltraum. Aber ohne sie keine Legende, keine Vision, kein Beutenberge. Wären sie nicht gewesen, wären wir nicht geworden. Und ich bin immer noch da. Der alte Krücke. Krücke. Wegen meinem Holzbein.
3: Was seid ihr? Invaliden? Kranke Rocker? Ihr seid Säufer, Faulpelze, Gammler, Kiffermutsch, Kiffer. Schlimm.
1: Wir waren drei vaterlose Embryos, Jahrgang 45. Kriegsende. Für die Jüngeren, die denken, Hitler hätte die Mauer gebaut.
4: <lacht> Wer weiß denn heute noch, dass wir im Osten erst als
1: Rentner in den Westen fahren durften. Aber ich war Invalide. Ich durfte auch. Und im Talweg 4 in Beutenberge wurde getanzt. Bei Luzinde ihm, genannt Mutsch. Rackerte rund um die Uhr. Tags putzte sie in einer Schule in Naun. Dann mit dem Bus nach Hause und da hockten wir. Sommer wie Winter. Und sie brachte uns alles, was wir brauchten für unsere täglichen Schlachten in der Küche. Und wir haben es genommen und genossen. Wir hatten keine Ahnung, dass es unser letzter gemeinsamer Sommer sein würde.
3: Bier, Kräuterschnaps, Jagdwurst, Brot, saure Gurken. So. Und jetzt ist mal Schluss mit dem Gejole. Ich will Freddy Quinn hören.
4: Oh, muss ich das Leben irgendwie schön gestalten? Ay ay
5: ay, ay ay
0: ay.
2: Das ist längst vorbei. Als er kam, war er ein Fremder.
3: Also na klar, habe ich den Igor Wutzer gefragt, wie man denn so bescheuert sein kann, um mitten im Zweiten Weltkrieg im Havelland nach Erdöl zu suchen. Aber er. Besoffen, wie man nur besoffen sein kann, wenn man auf Fronturlaub ist, leid, sprudelnde Ölquellen fürs Deutsche Reich, das ganze Haferland, voll mit pferdekopfpumpen Angst einflößend für alle Feinde, Augenweide allen Freunden. Begreift es mal, du
6: dusseliges
1: Weib. Und dann?
3: hat er mich an meinen Segelohren und ich ihn an seinem Haarschopf gepackt. Naja, als ich merkte, dass du unterwegs bist, war er schon tot. Partisankugel, mitten ins Herz. Ich, schwanger, mit 38, von einem Verrückten, den ich gar nicht kannte. Das
2: ist längst vorbei.
3: Den müsste man noch heute erschießen. Krieg ist Krieg und naja, er war zwar besoffen, aber sah ganz gut aus. Der hat dich geschändet. Ich mache einen Sohn fürs Vaterland, hat er noch gebrüllt, Und ich komme wieder nach dem Krieg. Dann bekommt er den Namen Wutzner. Nun bist du nur der zu geworden. Hätte Tante Nickel ihn nicht
5: rausgeschmissen im Winter 1944, dann wäre er nicht zu dir gekommen. Schicksal. Ja.
3: Du wolltest zu mir und nicht zu Tante Nickel. Die Frucht von einem Toten darf man nicht abtreiben, Lothar, so ist das. Bin ein paar Mal vom Tisch gesprungen und dann habe ich dich doch gekriegt.
5: All day long I think of things But nothing seems to Satisfy Think I lose my mind If I don't find something to ich
1: habe ein Gruppenfoto von diesem Sommer. In der Mitte, die kleine Alte mit Kittelschürze, ist Mutsch. Die langhaarigen Gestalten neben ihr, da sind wir. Waren wir. Lothar, Edwin, genannt Blutblase, und ich, Krücke. Ist lange her. Welten sind krachen gegangen, Beutenberge verschwunden. Blutblase irgendwo. Der Imsche verschwunden. Vielleicht ist er in Amerika Ölmillionär geworden. Vielleicht hat er seine Bienenkönigin doch noch getroffen. Kann doch nicht sein, dass einer so einfach verschwindet.
3: Can you help me? Was kreist du? Arcupi! wie
0: du Englisch kannst.
5: Erzähl mit, Erzähl mir vom
3: Ölmutsch! Tolle Kamellen? Ja, ich, ich will die alten Kamellen hören. Badada. Na schön, also. Der Vater von deinem Erzeuger, der Adalbert Wutzner. Der hatte hier wirklich Öl gefunden. Kein Witz. Der sprang und hüpfte durch die Heide und lauschte mit seinen Füßen auf den Widerhall. Alle sahen den springenden Wutzner und alle hielten ihn für einen Arm verlorenen. Aber dann da. Baff! Öl. Ist der
2: Süd? Das
3: ist ein Öl. Hätte er das Zeug vor dem Ersten Weltkrieg gefunden, hätten die Deutschen womöglich nicht verloren. Und dann hätte es den zweiten Weltkrieg nicht gegeben, hat er behauptet. Ja. Aber das ist doch Quatsch, oder? <lacht> Weiß der Geier, Alberts Sohn Egon, also dein Erzeuger, oh, ja. sprang dann vor oh. und im Zweiten Weltkrieg durchs oh. Havelland. Die Stachelbeerbeine hast du von ihm geerbt. Aber die Segelohren von dir. So sieht's aus. Also das Öl war längst versiegt, aber Egon hüpfte zwischen Nauen und Havelsee bis nach Paulin Aue und Ferbelin. Mit Zacke und Spaten im Rucksack grub Meter tief Gruben. Die Wutzners waren bestimmt keine Nazis in dem Sinne, aber nein,
2: nein, nein, ich ja
3: nicht. Beide glaubten, dass sie Deutschland hätten retten können.
2: Ja genau, hätte man mit Öl. Mit Öl hätte man. Das habe ich ja.
3: aber nicht geerbt. Kann ja noch kommen, bist ein Spätsünder. Na. 1920, wie gesagt, sickerte braune Pampe aus der Erde. Nee. Glänzender Matsch. Du, hier eine Quelle, Mutsch. Dann würde der Sozialismus siegen
5: ohne Pipeline. Wir würden Westberlin in Öl ertränken und alles wäre in Butter. Alles
2: in Butter, alles Tutti. Alle Tutti.
3: Träumen kostet nichts. Prost. Prost. Damals jedenfalls... Ihr sofort Rieseninvestitionen. Beutenberge wurde aus dem Boden gestampft für die Ölarbeiter. Dein Großvater wurde Wunderwutzner genannt. Stieg auf in alle politischen und finanztechnischen Himmelsrichtungen. Und dann, über Nacht, kam das Öl wieder abhanden. War einfach nicht mehr da. Und da standen die Pferde Pferdekopfpumpen wie Geister in den Feldern. Oh. Er kriegte eine Anklage wegen Hochstapelei, Falschaussagen, Irreführung der Behörden und starb 1928 im Gefängnis. Hm. Irrsinn der Geschichte, frag mal Tante Nickel. Der hat da immer wieder erzählt, dass es Unmengen Erdöl braucht, um so einen motorisierten Krieg zu gewinnen. Wenn ich das Öl von Maikop und Gras nicht bekomme, muss ich diesen Krieg liquidieren. Hitlers Weisung 41 auf einer Oberbefehlshaberbesprechung. Und das hast sie dir gemerkt, ja? Na, was denkst du denn? Wir sind nach Nauen ins Kino und haben eine Wochenschau gesehen. Und der Volksempfänger stand da auf der Kommode, genau wie bei Tante Nickel. Die wohnte schon immer im Talweg 5 und hatte erst den alten Wutzner und dann den jungen Wutzner öfter mal vorbeispringen sehen. Konsequent querte er bei seiner Mission auch immer wieder Beutenberge. Und eines Tages öffnete ihm Tante Nickel die Tür.
2: »Er war irgendwie ein schöner Mann, Ihr Vater. Sie ähneln ihm. Die Augen sind's.«
3: »Die glühten, die Augen der Wutzners. Das waren die Erleuchtung und der Irrsinn.«
2: »Mögen Sie Apfelmust? Mein eigener Vater sollte hier Ölarbeiter werden und das Gold aus der Erde ziehen. Aber dann, naja, traurig.« Egon
3: wurde Untermieter bei Tante Nickel. Und sie feuerte seine Fantasien an und bestärkte ihn, für die Ehre seines verunglimpften Vaters weiter nach dem Brandenburger Öl durch die Lande zu springen. Los! Über Wiesen und Felder,
2: Los. durch Wälder und Dörfer Los. sprang er schmiss sie auf die Erde, drückte Ohren und Nase hinein, schnüffelte und hüpfte kopfschüttelnd weiter, vorbei an Obstbauern und Spargelstechern.
3: Er lauschte den Erinnerungen der kleinen Runden Edelgard Nickel, starrte glücklich in ihr Bernardiner Gesicht, riss ihr in seinen Träumen die Knöpfe von der Bluse und kroch ihr unter den Rock.
2: So war das aber nicht gemeint. Raus, du Suffkopf, und lass mein Apfelmuster!
3: Er wird nur einmal so was wie Sex haben in seinem Leben. Mit mir. Tante Nickel ließ ihn nicht in ihr Haus, besoffen wie er war. Ich aber schon. In besagter kalter Nacht im Fronturlaub. Ach, Lutende. Ja, na ja.
1: Und so ist der ihm schon entstanden. Und irgendwie sind wir anderen auch so entstanden. Zwischen Geschützdonner, Fronturlaub, Hunger und Feuer. Der Rest war Kapitulation, Elend und drei männliche Säuglinge, die bis zu ihrem 34. Jahr zusammengeschweißt waren. Durch Krankheit, Alkohol, Hoffnung und die Kraft der Musik.
5: Freunde, ich senke nur die Nadel herab.
7: Auf die Musik.
1: Das hat der Imsche stets zum Auftakt gesagt. Freunde. Ich senke nur die Nadel herab auf die Musik. Mir zuckte mein eines Bein. Wir sahen aus wie Pink Floyd. Ich hatte einen waschechten Fokuhila, nicht so einen fusseligen Haarkranz wie heute. Wenn der Imsche seine fettige Matte wie Frank Zappa schwenkte, dann stoben die Schuppen nur so rum. Und Etlin, wir nannten ihn Blutblase wegen Bluthochdruck, der hatte seine Resthaare wegen Glatzenbildung mit Duo San Rapid zu einem Nest auf seinem roten Kopf festgeklebt. Die Musik habe ich aus dem Westen rübergebracht.
4: Mach
1: mal in Time. Savini Platz, Bahnhof Zoo, okay, Checkpoint Charlie. Mein abgefahrenes Bein, das muss man sich mal vorstellen. Als Preis für einen Reisepass. Als wäre das ein cleverer Schachzug gewesen, unter um einen LKW zu rutschen. Sowas vergisst du nicht, wenn das Letzte, was du siehst, ein Riesenreifen ist. Und du auf der Flucht vor einer süßen Frau.
3: Jungs, Flüssignahrung. Schuld heißt Bier und Wurzelpeter. Wir haben wieder einen Winter überstanden, ohne uns vor den nächsten Güterzug zu schmeißen. Trinken wir auf diesen Ort, den man eigentlich nur verlassen kann. Wieso kommen wir hier nicht weg? Kann mir das einer von euch gottlosen, verlotterten Gestalten erklären? Könnt ihr nicht mal was Schönes spielen? Freddie Quinn oder so?
5: Mensch, Mutsch, bitte, das ist, das ist hier nicht einfach nur abhotten, weißt
3: du? Das, das, das ist Artrock, Space Rock, Psychedelic. Ja, ja, und das ist meine Kittelschürze und meine Rente, Lothar, du missratener Sohn. Du warst hm. doch schon mal weg von hier. Du hast das Weite gesucht. Aber nee, fällt der Dussel in Hoyerswerda fünf Meter vom Gerüst und kommt zertöppert zur Mutter zurück. Ja,
5: ist gut, Mutsch. Mach dich auf dein Kanapé und hör Blasmusik. Also manchmal denke ich, hier bin ich und hier bin ich falsch.
3: Wir sind ja alle falsch. Ups. Warum kommt ihr denn immer wieder zu mir? Ihr könnt doch eben so in Nauen rumhängen. Aber nee, da kommt Blutblase mit seinem Trabi angeknattert, Krücke zerhämmert mit seinem Holzbein, mein Fußboden und mir platzen die Ohren. Warum? Weil wir dich lieben.
7: <lacht> Schmapperzeug. Guckt doch mal, was euer lieber Krücke euch wieder beschert hat hier. Sweet Child
5: in Time.
3: <Sie> Schluss jetzt! Aber du klaust doch, Krücke. Klaust in Westberlin, sei ehrlich. Hä, das ist von einem solidarischen Liebhaber ostsozialistischer Menschen. Hier, die Purple.
7: Jeff Votal. Schenkung für die arme Ostsau.
3: Ist das der Sänger? Das ist Sir Jeff Votal. Ja, die sieht ja aus wie unser Wurzel, Peter. Bist du sicher, dass der aus dem Westen ist?
1: Da stand ein graues Häuschen unterm heißen Satteldach. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küche, Klo, Abstellkammer. Draußen steht am Schild Lucinde und Lothar ihm als wär's ein Ehepaar, in demütigender, aber sich am Leben erhaltender Hassliebe miteinander verbunden. Der Plattenspieler, der Kastenbier Bier unterm Sofa, der Couchtisch beiseite geschoben, in der Küche schwitzende Jagdwurst, Mischbrot, Salzgurken aus dem Fass, Wurzelpeter. Bienen summen und versuchen, an den Klebstoff rapid auf Blutblases Kopf heranzukommen. Drei Invaliden tanzen. Tanzen ist vielleicht nicht das richtige Wort, wir gestalteten. Der Imische bewegte die Knie vor und zurück, als würde er Skifahren. Schuppen und Schweiß flogen uns um die Ohren wie die Bienen, die irgendwie immer mehr wurden im Haus. Mein Holzbein rockte. Hab mit den Armen gerudert und den Fuku Hila vor und zurück geschmissen, das Head Banging Ritual. Und Blutblase mit dem hinterm Ohr festgeklebten Nest auf dem knallroten Gummikopf bewegte sich wie ein Zombie.
3: Die Hitze bringt mich um. Und ihr auch.
7: Mutsch ist die Größte. Es sind eben immer die Frauen, die sich mit der Brut rumplagen müssen.
3: Ihr wolltet gerade gehen? Das passt mir. So ist richtig. Aufstehen. Schritt für Schritt. Raus. du denn die Wand an? Wenn hier eine
5: Erdölfontäne rausgeschossen käme.
3: Denk doch nicht mehr an das unglückselige Erdöl. Das ist doch alles schlichtweg verrückt. Hängen wir wegen dem Öl in diesem Kaff
5: oder nicht? Na du.
0: Hey. Was ist das?
3: Bienen. Er seht, dass das Bienen sind. Warum fragst du dann? Na, wenn die nicht alle gleich aussehen würden, würde ich sagen, das wären immer mehr. War das eben die, die wieder in die Wand gekrabbelt ist oder war das die, die eben weggeflogen ist?
5: Ich könnte das Loch zugipsen
3: oder zukleben oder versiegeln. Oh, oh. versiegeln? tu mal so fachmännisch. Ich bin Maurer. Du warst Maurer. Ja. Vor elf Jahren das letzte Mal, wenn ich richtig recht.
5: Es war ein Betriebsunfall. Lebensbedrohlich.
3: Aber für eine Rente wie bei Krücke hat es nicht gereicht. Hm. Du könntest so schön in den Westen fahren und mal richtig einen Kaffee mitbringen und Moncherie und Sarotti, aber nee. Geh du darüber. Ich, in den Westen? Auf keinen Fall. Hätte ich mir das Rückgrat brechen sollen oder was?
5: Lothar, die hocken in
3: unserer Wand. Und werden dir gleich als Heiligenschein um deinen Kopf schwürmen. Guck dich die dicken an. Jetzt sind die Drohnen. Weißt du, warum die Bienen ja. hier sind? Weil wir verflucht sind. Nee, die sind hier, weil es so sein soll. Schönheit und Hefer. Oh! Ha! Hat sie dich erwischt? Oh, ins Ohr. Mann, jetzt schwillt das Ding an wie bei einem Elefanten. Ich saug das aber nicht aus.
5: Du hättest die nicht töten müssen.
3: Bienen sterben sowieso, wenn sie gestochen oh, haben. Wer dich denn, wenn er weiß, dass er dich überlebt? Du vielleicht. Ach, oh, ich, ich schmeiß euch alle raus.
5: Ist, als wollten die den Putz von der Wand sprengen.
3: Im Schuppen steht noch ein halber Eimer Teer. Mach den heiß und dann das Zeug in der Bienenhöhle. Oh.
1: Und dann ist Mutsch gestorben. Sie ist in der Küche noch in ein von meinem Holzbein gestanztes Loch getreten und hat sich das Knie verringt. Sie hatte einen kalten Lappen auf ihr geschwollenes Bienenstichohr gelegt, humpelte in ihr Zimmer und noch während der Hiemsche die Hauswand in Flammen setzte, schlief sie ein.
4: Was ist hier los? Tot? Das kann sie uns doch nicht antun. Das am am Sturm. Was soll ich denn jetzt machen? Bin ich schuld?
5: Ja, Ach. Nee,
0: Nee, 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 nee. nee,
5: nee. Schade, das ist doch... Das Feuer schlug um sich und sie lag im Haus. Dabei hat sie immer gesagt, Lothar, mir graut vor der Flamme. Konntest du nicht warten, bis
4: wir dir helfen?
5: Die Bienen mussten doch weg. Die lag da auf ihrem Kanapé mit einem nassen Lappen am Ohr und faselte was von Öl und Bienen. Hat da irgendeinen Zusammenhang gewittert. Mann, ich war in Hektik. ja. Dann ist sie einfach
7: gestorben.
4: Ja. Ich hab das erst mitbekommen, als das Haus gelöscht war. Kein Hunger, kein Durst, kein Erschrecken. Mit 73. Jetzt sind Jahre bei uns. 39. Ich haltet nicht aus.
3: Ist doch komisch. Ich hab nichts in diesem Leben geschafft, außer in Schulen mit gröhlenden Unholden sauber zu machen. Hab einen Menschen großgezogen, den ich eigentlich nicht wollte. Wenigstens bin ich nur teildick geworden. Alle Beutenberger sind unförmig. Die Kabischs behaupten, drüsenkrank zu sein. Für die Tormanns ist Fett Ausdruck von Wohlbefinden. Und die Schäfers brauchen was zum Zusetzen beim nächsten Krieg. Tante Nickel war schon immer das runde Elend. Und die schwangere Magda ist seit Jahren schwanger. Ich sage euch, das Dicksein der Beutenberger hat mit dem Erdöl zu tun. Es sendet ominöse Strahlen und es zieht Bienen an. Ölbienen, selbst im verbrannten Zustand
1: zweimal kamen die dicken Siedler von Beutenberg in diesem Sommer zusammen zum einen um gemeinsam den brand zu löschen den der ihm schon mit seiner antibienaktion entfacht hatte und kurz danach um mutsch zu grabe zu tragen dick waren wirklich die meisten unglaubliche walzen
5: mutsch ist mit ihrer Kittelschürze davongeflogen. Es zieht ein Brandgeruch durchs Haus und die Bienen kommen trotzdem zurück. Schön war die
7: Zeit.
5: Freunde, Beutenberger, Mutsch ist nicht mehr. Aber ich hatte eine Erleuchtung als Feuerlöscher auf dem Dach. Eimer um Eimer habt ihr mir gereicht. Ich stand da in der Hitze und hatte plötzlich eine Ahnung. Warum ein Mensch da ist auf der Tag Welt, wenn man was tun kann, kein Glück, was Gutes wie Mutsch, kein
2: Heil, dann hat das
5: Leben einen Sinn. Ein
1: In der Nacht nach Mutschs Begräbnis war ganz Beutenberge betrunken.
5: Und wieder, liebe Freunde, senke ich die Nadel herab auf die Musik. Roxy und Elsewhere. Frank Zappa. Auf die Freiheit, unter oh, oh, oh. diesem Himmel. Auf Lucinde ihm, auf die Bienen, auf das
7: Öl. Auf alles, was ihr wollt. Schon, hör mal auf.
1: Der Imsche beschalte die Siedlung. Uriah Heep, Nazareth, den atonalen Zappa, den er als Musik für Intellektuelle interpretierte, und Janice Joplins Summertime. Ein invalides Vollwaisenkind ohne Perspektive mitten in der haveländischen Pampa. Da stand er in der Hitze der Nacht vor der Musik mit seinem Bauchgebilde, mit den langen Haaren. Da wippte er noch in Schwarz auf und ab und sah aus, wie eine fette Krähe auf Stelzen. Ein DJ des sozialistischen Landlebens. Schließlich wippend zur Ruhe geronnen wie saure Milch im Fenster. Der Inbegriff des grölend lauten Stillstandes.
6: Lothar?
4: Hey, Lothar!
1: Ich wollte ihm einen Joint drehen. Mit Gras, das ich rübergeschmuggelt hatte. Aber er meinte:
4: Ich bin der Joint. Frei
1: und verwegen.
5: Ich bin ungewohnt und grandios. Bruder, Mensch, ich habe nichts mehr zu verlieren.
1: Und dann kam sie angeschlichen, die Imsche Traurigkeit. Das halbe Haus zerstört, die Bienen eine Kettenformation, die sich immer wieder in das ausgebrannte Loch fädelte, der Ruf des Öls, der dem Imschen auflauerte, und der Tod. Das war zu viel für ihn, und wir haben es nicht bemerkt.
6: Here she comes. You better watch your step. She's going to break your heart into it's true.
5: Trigger. Blutblase. Ihr seid die letzten Menschen, die ich noch habe. Ihr bekommt hier Wohnrecht auf Lebenszeit. Sind wir für immer zusammen. Für immer.
7: Einverstanden.
4: Gut. Okay. Bitte jetzt mal hier aus dem Fenster schauen. Ich verstehe nicht. Da steht eine MZ vor der Gartentür. Wir machen Und eine riesige.
5: Schlaf beim Musch
4: auf die Die hat sich verfahren, oder? Was will die hier? Schack doch mal, das ist ja ein Monster. Die blonde Mähne, Leder die Motorbrille auf die Locken. Fischt sich den Staub aus dem Gesicht. riecht bis hier nach Leder und Schweiß. Ey, Lothar! Was ist hier los?
6: She does it please. She's, She's just a little tea. Hallo! The See the way she walks. Hear the way she talks. Lothar ihm, wenn du da bist, komm raus. Oder lass mich rein.
5: Die Brille hat sie
4: damals schon getragen. Das ist ja dich gerufen. Dich, schafft, Dein Henker.
6: Komm, versteck dich nicht. Ich bin's. Du weißt, warum ich hier bin. Du
4: weißt, warum sie hier ist? Was? Hä? Warte, nee. Wer ist diese Frau? Oh ich bin tot. Die Hookerin. Ich war jetzt Barrings Partner, ihr Boxsack. Hm, das ist ein Fem fatal, glaube ich.
1: musste den Kopf einziehen und die Beine einknicken, als sie durch die Tür trat. Ihr Duft füllte augenblicklich die Küche. Sie sah runter auf das festgeklebte Harnest auf Edwins rotem Kopf. Ihre mit dicken Wimpern beflauschten Augen starrten uns an. Ich wurde immer kleiner. Oh Gott, war das fürchterlich.
0: Oh, das
6: riecht ja wie bei alten Leuten. Was ist denn das hier? Drei Männer in einem Abrisshaus? Lothar, ihm sagt bloß, du weißt nicht, warum ich hier bin.
4: Tut mir leid. Was? Seine Mutter ist gerade gestorben.
6: Mhm. Aber liegt die hier noch rum oder warum
4: mufft das so? Nein, sie war alt, aber sie liegt schon unter der Erde. Jetzt. Wir sind die Freunde von ihm. Wir helfen ihm bei der Trauer. Ja, setzen Sie sich doch. Ne ne ne, niemand setzt sich hier. Ey, ist schon gut ihm. Er ist traurig.
5: Niemand beleidigt meine Mutter.
6: Ach, guck an. Damals wolltest du noch nie wieder zurück zu ihr. Und? Hast dich wieder bei ihr verkrochen? Luzinde geschrieben und Lothar klein hinterher auf dem albernen Klingelschild. Schwächling. Säufer bist du auch noch? Nee, nee, nee. nee, ist, ist, er nicht. Nicht. nee.
7: ist er nicht. Ist er nicht, auf keinen nicht. Fall. Mhm.
6: Und die Flasche hier? Uh, Stolitschneier. Schau an, habt ihr eine Quelle?
7: Meine Igelit-Reisetasche, mit der ich aus West-Berlin immer zurückkomme.
4: Plus zwei Pullen Stolitschneier und manchmal... Nordhäuser Doppelkorn. Ja, das ist nämlich so die Ostschnäpse, die gehen als Export in den Westen und werden dort als Restposten verkauft, wissen Sie? Ja. Restposten plus Solidarität mit einem Holzbeinträger aus der Sowjetzone. So kommt der edle Alk zu den Genossen zurück.
2: Aha.
6: Ach, Lothar, ihm reißt die Fenster auf. Das gibt's doch nicht, wie es hier stinkt. Dir stinkt es nicht. Gibt's irgendeine Erklärung für diese Heiratsannonce?
5: Heiratsannonce? Was soll denn der Unsinn?
6: Junggebliebener mit 30er, der seine Mutter bis in den Tod pflegte, möchte ein neues Leben beginnen und sucht, liebe Frau, zwecks Heirat. Lothar oh Ihm, beutenberge bei Nauen, Talweg 4, kind? kind, kein Hindernis. Nee. Ach. Was ist? Da ich deine Segelohren.
4: Davon würden wir wissen. Ihr wisst nicht alles von mir, klar? Oh. Also doch. Nein, ich will kein Kind. Was denn ihr so? Habt ihr das geschrieben? Hey, niemals. Wir wollen auch kein Kind. Aber ich will ein Kind. Ich will die Haveländer vom Aussterben bewahren. Ja, ja, gut. Äh, warum nicht?
6: Psst. Wieso liest du Heiratsannoncen? Und wieso wohl? Weil ich jemanden kennenlernen möchte, der heiraten will. Und zwar mich. Und wenn ich auch will, dann heirate ich ihn. Im Flug.
5: Ich habe dich nicht gebeten, herzukommen. Agnes.
6: Agnes? Hm. Den Namen kennst du noch. Ja? Und wer seid ihr? Du siehst aus, als hättest du ein Holzbein. Ja, darum habe ich einen Reisepass. Ich bin der Edwin sehr erfreut. Wir nennen ihn Blutblase. Heiße ich heiße Krücke. Der Scheintote da, den ihr ihm schon nennt, der war mal schlank und stark wie ein Bulle. hat hatte auch damals nicht viel, aber wir beide waren auf dem Bau das Berserker Tandem. Okay. Ey, Lothar, der Bolscheuwurf, Artistik mit der Maurerkelle. Ich war die beste aller Hooker, aber er war auch nicht schlecht. Was ist passiert? Warum hast du ein Holzbein?
7: Ich habe mal eine Frau in einem Café getroffen, auch auf eine Annonce. Anne, sie war süß. Ich dachte, endlich. Und dann steht die auf und hinkt aufs Klo. Mit so einem steifen Bein und einem Schuh unten dran, so einen fetten. Ich bin rausgerannt und das letzte, was ich sah, war ein riesiger Reifen von Laster.
6: Und was ist aus Anne geworden?
7: Na nichts. Könnte
5: das sein, dass auf dieser Heiratsannonce noch weitere Frauen hier erscheinen? Könnte das sein? Das will ich keiner raten. <lacht>
4: Mutsch. Mutsch im Komplott mit Tante Nickel. Oh, 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 nee, die Bienen bei dir, also bei Ihnen, Achtung, Achtung, in den Haaren, die Bienen, äh, ich, ich helfe mal eben. Darf ich Sie da, was passiert da mal in...
1: Da hatten wir die Bescherung. Die Bienen flogen in halsbrecherischen Loopings um ihre Locken, soweit Bienen einen Hals haben. Keine einzige mehr hatte Interesse an Edwins Dusan rapid haarkleber Agnes schüttelte ihre gelb gestreifte Mähne und das Stob grünlich-goldener Blütenstaub empor, der einen süßlich-modrigen Geruch verströmte. Die Bienen formten sich zu einer Krone über ihrem Kopf. Anders lässt es sich kaum beschreiben. Agnes erhob sich zu ihrer gewaltigen Größe und ließ die Lederklamotten knarzen.
6: Hättest du damals nicht den Bolschau wurf wettbewerb gewonnen? Wer weiß, ob ich jemals was für dich empfunden hätte. Und unsere Wortkagenschlägereien? Nicht ja. von schlechten Eltern, Lothar. Ich dir mit der Faust in die Rippen, du mir mit der Faust lapidar vor die Stirn, <lacht> bis wir uns vom Tresen auf den Boden rollten, angefeuert von einer geifernden Brigade. Ganz genau. Das hätte so gut werden können. Aber dann warst du weg. Hast dir den Rücken gebrochen. Und?
5: Hast du jemals nach mir gesehen?
6: Händchen halten?
5: Ja, zum Beispiel. Du warst nämlich auch weg und ich im Rollstuhl.
1: Wir erfuhren, dass der Wettbewerb ein Weihnachtsbrauch unter ostdeutschen Bauarbeitern war.
6: Putzkelle in Mörtel tunken, Fläche beladen, ein paar Drehungen tanzen, mit Schwung aus dem Handgelenk präzise an die Wand klatschen und Windschnell verreiben. Der Bollscheuwurf. Lothar hat fast immer gewonnen, obwohl er einen Kopf kleiner ist als ich.
5: In meinen Träumen, Agnes, warst du sechs Meter groß. Mal hielten mich deine Schenkel umschlossen wie einen Säugling. Mal lag ich auf deiner Putzkelle und du schleudertest mich mit aller Kraft gegen ein Hochhaus. Du warst zu viel für mich, Agnes. Und jetzt,
4: nach diesem Unfall und den vielen Jahren, die zertrischt mit einem Handkantenschlag dein Holzbein. Wenn die dir eine runterhaut, fliegst du einen Meter weit. Ja, du hast recht.
6: Jetzt ziehe ich in dein verschissenes Haus. Hä, hier ja,
5: wohnen wir doch jetzt. Ja, wir wohnen jetzt hier. Hier wohne nur ich.
1: Agnes, die Bienenkönigin, schoss davon, dass der Schotter spritzte.
6: Ich komme wieder.
4: Gib mir zu, du wolltest dem Riesenweib imponieren. Du glaubst doch nicht im Traum, dass
7: die auf Hölzer eine Prothese abfährt. Mann, mein einziger Trumpf ist dieser in Marienpass.
4: Ja, und was hab ich? Mein Trabant. Komm kutscht hier dich jetzt vor die Tore West-Berlins, Krücke, und du kassierst ein paar Solidaritätsabgaben für einen von der Diktatur der Arbeiterklasse amputierten Eingriff. Ja, und in der Zwischenzeit da okkupiert die unser Haus, oder wie? Ja, Krücke, du willst doch nicht ernsthaft zum Imischen ziehen. Jetzt, wo die Mutsch tot ist, wie soll das überhaupt aussehen? Ach, aber wo ist der überhaupt hin? Der ist nur in Konsum zu Tante Nickel geschlurft, um Bier neue Bier zu holen.
2: Du hast es erraten, mein Junge. Mutsch und ich haben die Annonce für dich aufgegeben. Das war Luzinnes letzter Wunsch, dass du unter die Haube kommst, wenn sie nicht mehr ist. Die wusste, dass ihre Eieruhr am Auslaufen war. Und sie sagte zu mir: Edelgard Nickel, du bist meine beste Freundin. Also kümmere du dich um ihn und sei ihm eine bessere Mutter, als ich es sein konnte. Ja? Ja, mein Junge. Und nun sitze ich hier vor der Bushaltestelle und verjage alle Bräute, die aussteigen. Seit denn da wäre noch eine bessere dabei als diese Motorbraut. Aber Lothar, die ist doppelt so groß wie ich. Ich gehe dir bis zur Hülfte. Ich weiß, ich habe ein Bernardiner-Gesicht, aber nun komme ich mir auch noch vor wie ein Hund. Mo deine Tante Nickel. Acht Zuschriften habe ich abgefangen. Was? Aber die Blonde ist die Königin. Für die hast du alles ertragen in deinem missratenen Leben mit diesem aus dem wir alle nicht wegkommen, aus dem Leichenwagen. Ach, Gott sei Luzinde gnädig. Hat mich allein gelassen. Aber du, mein Junge, kannst es noch schaffen. Mhm. Reiß sie rum, die schlaffe Leine. Und denk dran, fast wärst du ein Nickelscher geworden und kein Imscher. Ja, und dann wäre auch dein Vater sicher aus dem Krieg gekommen und hätte weiter nach Öl gesucht. Ha, wer weiß das schon. <lacht> also, lass sie rein in dein Haus, durch das der Sommerwind pfeift.
6: So, da bin ich wieder. Gartentor abschließen gilt nicht. ja? Und wenn hier irgendwer was dagegen hat, dass ich in Luzinde ihm Zimmer ziehe und dort den uns vertreibe, dann möge er es jetzt mal hier laut äußern. Na, Krücke, was ist? Was sind die Platten eigentlich her?
7: Ja, west Berlin.
6: Aha, naja, die Platten liegen ja wohl als Pflastersteine auf der Straße. Hast du nur Westrock oder hast du auch deutsches Kulturgut? Ja, doch, rennt.
4: Aber die sind verboten. ja und? Hören wir auch, als ich wie ein Vogel, aber im Moment stehen wir auf Krückes Mitbringsel. Hast du Wiesen? Er macht die Mitleidsnummer, nicht nur Krüppel, sondern auch Ostler. <lacht> ah, Doppelkrüppel. <lacht> In den Augen des Westlers ist der Ostler auch ein Behinderter. Klug. Ja, das ist die Arroganz des Klassenfeindes, sag ich mal. Tricks musst du drauf haben.
7: Ich offenbare mich dem erbärmlichen Präsent 20 Jackett als Musikfan. <lacht> Jeansjacke darfst du da drüben nicht tragen, wenn du absturmen willst. Jeder Fan unterstützt doch einen anderen Fan. Und den Ostfan, den müssen die unterstützen. Das ist wie bei den Vögeln. Wenn die einen hilflosen, offenen Schnabel sehen, dann stecken die alle ihre Würmer rein.
4: Sehr klug. Vergiss nicht die Kirchen- und Wohlfahrtsorganisationen, bei denen es Helfen der Grund, weshalb sie überhaupt existieren.
7: Die wollen mir beweisen, dass ihr sterbender Kapitalismus noch nicht auf dem letzten Loch pfeift. Das ist psychologische Dialektik. <lacht> mm.
6: Und äh, die Grenzer erfüllt es nicht, nicht?
7: Oh. A. Kein Grenzposten will sich an einem Krüppel vergreifen. Und B. Die Musik ist antikapitalistisch. Ja. Rebellion gegen das System darüber
4: Unser Krücke behauptet auch manchmal, dass er aus einer illegalen Versammlung vor der Volkspolizei fliehen musste <lacht> und dabei unter einen Laster geraten sei. Du musst jetzt hier <lacht> auch nicht alt austratschen. Lothar? Er schläft schon, ja. Und dann erzähl doch mal, Krücke, wie du den Westlern unterjubelst, dass der Osten dein Bein mit Absicht nicht gerettet hat, um dich zu bestrafen. Dann schenken die ihm nämlich abgetragene Jeans, Kaffee, Bücher. Hm. Ja, wovon ihr
7: alle profitiert, Blutblase. Lothar? Soll ich dir ein Bier bringen? Was ist denn los? Lass ihn in Ruhe. Gott ist mein Freund, ich muss mich kümmern.
6: Nee, kümmere dich um mich. komm schon, ich zeig dir, wie man sich um mich kümmert. Als ich wie ein Vogel war, der am Abend sang, riefen alle Leute nur Sonnenuntergang. Alle Vögel sind schon da, keiner, der das rief. Ohne Stimme flog ich fort, als schon alles schlief. Irgendwann
7: will jeder Mann raus aus seiner Haut
2: Irgendwann denkt er dran
6: wenn auch nicht laut
4: Wir mussten euch zuhören hinter der Wand Krücke Hab ich was gesagt? Na, fand sie es aufregend? Mit einem Einbeinigen? Was weiß ich? Ich steckte in ihrer Lockenpracht fest
7: und habe das Bewusstsein verloren. Vorher hat sie noch gesagt, dass ich aufhören soll zu quatschen. Mehr weiß ich jetzt nicht. war das größte und einzige Zucken und Zittern in meinem Leben. Also nach dem Unfall, ja, meine ich. Ist ja
4: gut jetzt. Mich hat sie ja auch genommen. Dann. Du hättest einen Hirnschlag kriegen können. Ach, Luftblase.
1: Lothar saß versteinert in der Küche. Er hatte eine fette Depression. Aber was wussten wir damals schon? War alles zu viel für ihn. Agnes, die er mal geliebt hatte und vor der er geflüchtet und vom Gerüst gestürzt war, machte sich im Haus breit. Rückenschmerzen, Mutschweck, Frauen, die durchs Dorf streiften, der viel zu heiße Sommer, ein Herbst ohne Zukunft, das kaputte Haus und wir und der ganze Kram. Irgendwer ließ eine Flasche blauer Würger kreisen. Ganz stumm alles. Haben wir was geraucht? Klar haben wir geraucht. Ich sah riesige Bienen in gelb-schwarzen Pelzmänteln über dem Haus kreisen. Gelb-schwarz gestreifte Bienenhubschrauber. Irgendwann stand der Imscher auf und legte Dummy ab auf. Den Song über die dreckige alte Socke, die als Droge geraucht wird.
6: Hey! Lothar, ihm, du Schnarchnase. Es werden immer mehr Bienen. Wach auf, mach was. Und hör auf zu saufen.
5: Ich sauf so viel ich will.
6: So, das ist also dein Leben. Du lässt ja von mir die Haustür eintreten, das Gartentor demolieren, lässt mich das Zimmer deiner Mutter besetzen, deine Freunde vernaschen. Du wolltest doch die Bienen vertreiben. Aber mit Feuer und Qualm allein geht das nicht. Du musst die Drohnen verjagen oder töten. Ich habe...
5: Das Bienenloch vergrößert und die Waben zerkloppt. Mit dem Vorschlaghammer. Kannst du nachsehen. Der Honig läuft am Hausputz runter. Du
6: musst die Königin finden. Die Königin des Volkes. Sonst kommen die immer wieder zurück.
5: Hast du die beiden im Bett meiner Mutter gehabt? Das ist unmöglich, dieses zerbeute Gestellten. Ich gehe nochmal hinter das Haus und schlage mit dem Hammer alle kurz und klein.
1: Er fühle sich plötzlich groß und gewaltig, sagte er. Wie an dem Tag, als er auf dem Dach stand und den Band löschte. Wumm, krachte die Wand ein und wir konnten in sein Zimmer sehen.
5: Da liegt sie.
0: sie Sieh doch, du, sagte Lothar, die Königin.
5: Die Königin, leblos im Dreck. Ihr Hinterleib so lang und breit. Vollkommen ungeschützt. Die Ärmste. Ist sie tot?
6: Habe ich sie umgebracht? Seht her. Ich nehme sie in meine Hand und atme sie an. Was hat
0: sie dann mit der Wiene gemacht?
6: Ganz sanft.
2: Na, warte, ich bin's noch mal. Tante Nickel, die Fastmutter von Imschen. Das kleine runde Elend. Bevor ich diese Welt verlasse, und das ist bald, denn mir fehlt Luzin und meine Aufgabe habe ich fast erfüllt, erzähle ich noch rum in Beutenberge, was dann geschah. Agnes führte die bewegungslose Königin dicht an ihren Mund heran, so sodass wir glaubten, sie wolle sie verspeisen und so beerdigen. Aber mit ihren Lippen berührte sie nur die Königin fünf Sekunden lang. Dann zuckte ihr pelziger Leib, sie spreizte die Flügel und flog hoch über das ledierte Haus. Und aus der Mähne von Agnes, aus allen Ecken des Gartens kamen ihre Untergebenen herbei, formierten sich zu einem kolossalen Schwarm, der die Sonne verdeckte. Und flogen über das nun von zwei Seiten offene Haus ihrer Königin hinterher. Ja, Hab ich das nicht schön erzählt? So.
6: Und jetzt mauerst du die Wand wieder zu und verputzt sie wie der Weltmeister, der du warst und heute noch bist.
5: Ich habe keine Putzkelle mehr.
6: Dann steck die Hand in den Mörtel und mach den Bolscheuwurf aus dem Schislaweng. Du kannst das immer noch.
5: Lass mich, Agnes. Nein. Sie legte ihre Arme um meine Brust, und ich spürte ihren Atem in meinem Nacken. Mir wurde schwindelig. Wir landeten in fester Umklammerung auf der Hollywood-Schaukel, die knirschte in ihren Aufhängungen und hielt stand. Alles, was geschieht, dachte ich, hat zu geschehen. Noch einmal eine so gewaltige Liebe. Und dann versank ich bewusstseinsgetrübt im Kiessee. Schlug mit dem Kopf auf einer der untergegangenen Loren auf. Ich sah Mutsch, bemoost und voller Schlingpflanzen vorübergleiten. Der arme Imsche hörte ich die Leute wispern. Erst die Mutter, dann er. Warum, so würde der Trauerredner sprechen, haben wir sein Leid nicht erkannt? Und auch Agnes. Welche Schuld gebührt ihr? die in der Schaukel ihr Stöhnen verschluckte und sich bis in die Spitzen ihrer pelzigen Lockenpracht davon ausfüllen ließ.
1: Am nächsten Morgen war der Imsche weg. Die Letzte, die ihn sah, war Tante Nickel. Und bevor sie starb, sagte sie noch, mein Sohn ist weg, ist gut so. Am Morgen von Lothars Verschwinden lag ein Zettel auf dem Küchentisch.
0: Kaum noch lesbar, in Süderdin abgeschrieben aus einem alten Fachbuch.
1: Vom Lebenssinn der Drohne.
5: Circa 20.000 Drohnen finden sich von Zeit zu Zeit aus allen Himmelsrichtungen kommend auf dem Drohnensammelplatz ein. Sie alle erfüllt nur das eine Ziel, die Königin zu begatten. Diese wählt zwölf von ihnen aus, die nacheinander den Begattungsakt ausführen müssen. Dabei bleibt der Geschlechtsapparat der Drohne in der Königin stecken, sodass die Drohne, ohne diesen nicht mehr lebensfähig, von der Königin abfällt und stirbt. Die ca. 19.988 Drohnen, die nicht ausgewählt wurden, gehen zurück in ihre Behausungen und verhungern, weil sie von den Arbeiterinnen nicht mehr versorgt werden.
0: Sag ich doch!
1: Der Rest ist Staub von Brandenburg. Die Beutenberger starben einer nach dem anderen. Heidechsen sollen den Leichenwagen gefolgt sein. Wer nicht starb, zog weg. Die leerstehenden Häuser zerfielen rasch. An der Ruine im Torweg 4 hing noch immer das Klingelschild: Lucinde und Lothar ihm. Agnes flog auf ihrer Entfernung davon. Sie suchte noch eine Weile nach den ihmischen, dann hingen nur noch Fätzchen ihres Duftes an den
5: Zweigen.
1: Zehn Jahre später, 1990, da war die Mauer eingerissen und niemand interessierte sich mehr für ein östliches Holzbein. Da kaufte ein Investor aus Bremen die Siedlung Beutenberge für eine D-Mark, ließ die Häuser abreißen und den Schutt abtransportieren. Wir fuhren noch manchmal zum Kiessee und guckten, ob nicht der ihmsche dort im Sand lag oder aus dem Wasser auftauchte. Waren ja so einige dort untergegangen. Wir liefen über die letzten Fundamente, über zerkloppte Keller und alte Streifen von geblümten Tapeten. Der Plan. Dort ein Hotel und einen Golfplatz anzulegen, schlug Fehl. Der Ort verschwand von den neuen Landkarten. Ein blinder Fleck in der Geschichte, den ich manchmal anhauche. Jetzt.
0: Jetzt. Jetzt.
4: Öl und Bienen, ein Hörspiel nach dem Roman von Thorsten Schulz, Bearbeitung Andrea Czesinski. Ich gelte als verschwunden. Man sah
5: mich mit dem mir angeborenen, sonderbar hüpfenden Gang hier und dort am Havelkanal und am Moorbruch, am Krampnitz und am Jungfernsee. In Potsdam kam ich nicht weiter.
2: Manche sagen, ich hätte aus einer
5: Gießkanne getrunken. Man fing mich ein, als ich zwischen dürren Birken im Modder lag. Ich hätte Öliges freigetreten. Es gluckste unter meinen Füßen. Ich warf mich hinein und blieb liegen mit ausgebreiteten Armen. Das Gold der Erde. Ich zog ein ins Paradies, genannt Irrenanstalt. Um mich rum weiße Engel und ein paar kranke Fratzen. Wer seid ihr denn alle? Dich kenne ich doch da.
3: Du bist doch... Na? Na, das ist doch Mutsch. Mutsch? Ursula Werner als Mutsch. Und du?
7: Wer bist du? Johannes Benecke als junger Krücke. Und das hier ist
4: Blutblase. Benjamin Rajaipur als Edwin.
2: Winnie Böwe als Agnes. Und?
0: Carmen Maya Antoni
2: als Tante Nicke.
4: Henning Peker als alter Krücke.
0: Das Bienenkind. Er ist Habermann. Und wer bist du?
1: Axel Ranisch.
5: Ich spiele noch heute den Verrückten. Denn ich will nie mehr raus in die Welt. In mir vibriert es. Halleluja. Wer schneidet mich auf, um den kostbaren Stoff herauszuholen? Ich habe eine unheilbare Utopie geerbt. Und wer sind jetzt die ganzen anderen? Da sind doch noch mehr.
4: Menschenleben ist so schön. Musik. Auf die Musik. Peter Devlin und Thomas Wenzel. Freundschaft. Ton. Nikolaus Löwe und Katrin auf, Witt. Auf die
0: Zukunft.
4: Regieassistenz. Clara Noemi Keitel. Dramaturgie schön. Juliane Schmidt. Regie Dunja Andersson. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023. That's it. <lacht>